0: festas, badalação, enfim você está livre, longe da casa dos pais, ou não, um universo novo, uma vida nova, hora de curtir? É, talvez não tanto. Olá, meu nome é Gabriel Gonçalves e eu sou aqui do A Vida Afora, um podcast que tenta falar um pouco sobre a estranha experiência de ter 20 e poucos anos. E aqui do meu lado tem ele.
1: Aí, agora falou oi. Oi, gente, meu nome é Renan, e eu não faço ideia do que está acontecendo com a minha vida.
0: Eu acho que o dia que a gente está gravando esse podcast o Brasil inteiro não sabe, mas não vamos entrar nessas questões hoje.
1: Exatamente.
0: É, então, a, como a gente está começando agora, e provavelmente quando vocês ouvirem esse programa, que é para ser o segundo, o primeiro já vai ter sido lançado... <risos> Mas a gente não tem e-mails, a gente não tem nada ainda pra poder ler E não temos nenhuma ideia pra fazer nessa parte Então a gente nem vai ficar enrolando, vai logo pra pauta E quando você tiver alguma ideia pra gente fazer Se tiver algum ouvinte, a gente faz Ou se a gente pensar alguma ideia também, sei lá
1: Beleza, então vamos pra pauta Sempre Sim. que lá vem a história
0: Faculdade esse assunto que assombra estudantes, esse assunto que dá muito dinheiro para cursinhos, e esse assunto... <risos> já comecei assim, puxa daí, Era, que eu já comecei soltando fogo para tudo quanto é lado.
1: Então, já que é para soltar fogo, vamos jogar mais fogo aí na, na, nessa, nessa fogueira, que é esse podcast, e falar que... Fazer um disclaimer, falando de que a gente vai falar sobre... A gente tem consciência de que tudo que a gente está falando, a gente está falando de um, de um lugar de fala privilegiado, tanto por, por questão de que tipo, são dois homens falando e, e dois homens brancos, mas também por questão de, de oportunidades mesmo, de, que a gente teve a oportunidade de, de prestar vestibular, fazer cursinho, é, no caso do Gabriel não, não teve cursinho, mas teve ele assinou conteúdo online para estudar,
0: mas eu fui pro cursinho também, eu quis sair depois porque eu quis, mas meus pais quiseram pagar, então eu sou um privilegiado também.
1: Ah, e tem, ah, tem, tem também uma questão de, tipo assim, além dessa merda toda de, de diferença de oportunidade, porque, sei lá, a diferença entre você agarrar uma oportunidade e você não agarrar, você correr atrás dessa oportunidade e você não correr, é questão de, tipo assim, você teve a oportunidade de ter essa oportunidade, sabe? Tem gente que não tem oportunidade nem de tentar. E tem sim, a questão também cara. de se manter, se manter dentro da faculdade, porque depois que você entra também, não é barato. Tipo, ah, beleza, a faculdade pública não tem mensalidade. Mas sim, tem e gastos.
0: tipo, claro, essa, a gente tá, pode estar divagando um pouco do tema, mas assim, o pré-universidade é tão importante quanto durante, mas cara, a gente compra de alguém vulgo coque, objetivo, não pode falar mais, mas a gente compra de alguém que vende pra gente que passar no vestibular é uma obrigação... E que se você não faz isso, você tá atrás... Ou que você tem que se doar, ser o melhor e passar... E a partir do momento você é um fodão... Tipo, cara, abre os olhos... Tem gente que precisa trabalhar das 9 às 5 pra comer... Então... A sua faculdade de medicina não é a coisa mais difícil do mundo, desculpa...
1: Sim, pode crer... Eu vivi muito essa realidade tipo, um meio termo entre essas duas realidades, porque eu fiz cursinho noturno e muita gente da minha sala tinha que trabalhar o dia inteiro e tava lá à noite, não tinha como, sei lá, fazer as listas e listas de exercícios que a gente recebia. É, fechando esse parênteses, acho que a gente já pode ir para a pauta propriamente dita. É, quando a gente vai escolher o curso que a gente vai prestar para o vestibular da vida e para escolher o curso de graduação que a gente vai fazer na faculdade, a gente passa por uma série de, de expectativas, porque a gente tem uma, um imaginário do que é o curso e do que, que estuda, se estuda no curso, mas até você estar tá lá estudando, e, e nem nos primeiros dias, depois de um, uns meses você começa a entender de verdade o que, que é o seu curso, assim. Porque, por mais que seu curso seja um curso super tradicional, tipo química, você não sabe exatamente, porque se você soubesse tudo que você vai ter que estudar, você não precisaria do seu curso, sabe? E, e aí, Sim. rola essa série de expectativas. Como que foi pra você?
0: É, então, cara, o que eu senti muito, é, principalmente no ensino médio, a visão que eu tinha no ensino médio, é que... A a faculdade parecia muito um além-mar do século XVI que não chegava as cartas ou nada pra informar o que, que tinha lá, sabe? Tipo, os professores pintavam uma coisa de na universidade, a gente achava que, tipo, ah, até que enfim eu vou estudar exatamente o que eu quero. Os professores só falavam de vestibular, que você tem que escolher essa faculdade top, coisa top, coisa top. A... Ah, os eventos que tinha pra falar de profissões era sempre alguém é, que já tava formado há 35 anos e chegava lá e falava da profissão de uma maneira totalmente desatorizada, tá ligado? E, tipo, hoje eu fico pensando, cara, por que vocês não chamam universitário e cola lá na moral e conversa com a galera, fala tipo, mano, e aí, você vai passar no Unicamp, só que você vai ter um tanto de problema lá, tá ligado? Você vai ter que comer miojo e no final vai ser top, mano, você vai usar umas drogas você vai beber um pouco e vai ser top, velho. Mas não, fica aquela coisa que parece que não tem, pelo menos quando eu fiz o ensino assim, médio, há cinco anos atrás, parece que a universidade tá longe pra caralho, sabe? Não tem a mesma interação universitária e ensino médio.
1: Nossa, comigo foi completamente diferente. Tipo, porque na minha escola tem um evento, que todo ano acontece, que vai os alunos que se formaram e estão na faculdade pra falar sobre a experiência universitária tipo, quem tá na faculdade, quem tá fazendo cursinho, quem não tá fazendo faculdade, tá tá trabalhando, e é muito legal, porque eles, tipo, são os ex-alunos que estão formados, há, sei lá, um ano, que, que eu, sei lá, estudei com eles, falando como que é a vida depois da escola, e, nossa, foi muito bom.
0: Cara, então, no meu ensino médio, no meu terceiro ano, eu gostava muito da escola que eu estudava, tipo, não vou criticar aqui, meter o pau, até porque o meu foco é os cursinhos, mas... Cara, era muito... É, essa minha escola tava testando um modelo novo de se tornar integral, então eu tive muita prova, muito conteúdo, e focaram muito pouco em tipo, cara, como vai ser seu rolê depois de você passar? E eu acredito que tem, principalmente em interiorzão, tem muitas universitários, muitas... Escolas de ensino médio que façam a mesma coisa, tá ligado? É
1: que minha experiência também foi de, de tec, né? Na escola pública é um pouquinho menos, eu, pelo menos eu acho que é um pouquinho menos é, focada para a universidade, principalmente porque a minha escola era uma escola técnica, então eles tinham muito um rolê de, sei lá, você estudar no ensino médio, estudar no curso técnico e já ir para o mercado com o curso técnico.
0: Ah, sim, não precisa da universidade, né? Tá, ah, então, nesse sentido, tipo, por que você escolheu o curso que você faz? Como você chegou aí na Mediologia? Conta um pouco rapidão, como que foi só a sua... A, um pouco da preparação e como você chegou, assim, como você escolheu esse curso e é isso que eu vou querer.
1: Bom, eu tava no terceiro ano, não fazia ideia do que eu ia prestar, todo mundo tava falando você tem que escolher uma profissão, eu comecei a fazer vários testes vocacionais, que são horríveis, não, testes vocacionais tipo de verdade se você tem um teste vocacional que fala que você tem que fazer uma coisa você não quer fazer aquela coisa foda-se o teste vocacional faz o que você quiser fazer principalmente esses de internet x aí que nem olha só sua cara pode crer mas enfim aí eu encontrei também em algum momento eu, tinha, eu não lembro se foi é, qual foi a ordem das coisas mas eu vi vários trabalhos do pessoal de AV no YouTube e eu fui numa feira de profissões da USP e Falar com a galera E eu falei que a galera que tava fazendo a ver E eu falei, nossa, amei audiovisual Porque assim, antes disso eu não, eu não concebia Apesar de ser meio óbvio Mas eu não concebia que tipo Audiovisual era um mercado E que, que existiam empregos e pessoas que trabalham com isso real assim Pra mim era, sei lá fotógrafo de casamento, olha lá E não, e tipo aí eu vi que existia um, todo um mercado E aí eu fiquei mal interessado E aí eu fui pesquisar qual curso Tinha na Unicamp parecido
0: Posso pegar uma... Posso pegar um gancho... Posso pegar um gancho nisso? Você falou, rapidaço. Que é tipo... Mano, eu vou ser o João aqui do podcast, que interrompe todo mundo. É... Não, mas só pra não perder o gancho, que tipo, cara, isso é um problema que eu ia até se alientar, mas já que você puxou ele, eu vou falar. Que é tipo... Atenção. Pelo menos a... As experiências que eu tive, as escolas falavam muito pouco de outras áreas que não medicina e engenharia. Tipo a tensão que é medicina e engenharia e talvez até o direito tem na no ensino médio é muito grande
1: cara eles não abrem é, na verdade medicina não era muito um foco na minha escola no cursinho foi muito mais mas eu concordo tipo algumas áreas são privilegiadas em relação a outras e e às vezes tipo ficam super ávid super como que é super ávid de, de funcionários, de pessoas formadas para um déficit de, de vagas. Enquanto outras áreas que, que de, de realmente têm menos vagas, mas tem menos é, gente se formando ainda. Então, eu estava falando que... Aí eu comecei a precisar na internet, não só na Unicamp, mas em outras faculdades, como a UFSCar, a Unesp. É, quais eram os cursos equivalentes? Tanto, tipo, eu vi em algumas particulares também, tipo a IAB Morumbi, a PUC fazendo os cursos equivalentes. E aí eu prestei né, o, o, para audiovisual, para midiologia, não prestei a Unesp e eu prestei o Enem, saindo da escola. Aí, beleza, eu passei para a segunda fase de mediologia e não passei para mais nada, tipo, no Enem nem na... Na, na USP Aí eu fiz o ano de cursinho Mas aí eu já fiz o ano de cursinho mais focado Eu acho que eu queria mais Mediologia que Audiovisual Durante o cursinho já assim, Tipo, na verdade, assim para mim Audiovisual ou Mediologia, tanto faz é, E o Nesp Como opção depois das duas Mas aí eu passei na eu Unesp E fiquei muito feliz, na verdade Porque eu tava com medo de não passar em nada E aí quando eu passei na Unesp já foi uma vitória Mas aí depois eu passei na Mediologia E por ser mais perto é, e por por uma série de outras questões até pelo modelo do curso eu entrei na Mediologia uhum. a minha experiência foi um pouco tipo o seguinte eu
0: não sei eu sempre tive meio que um talento para escrever desculpa pela modéstia mas aí até aí tava meio que no foda-se assim, eu nem pensava muito nisso porque ninguém nunca me incentivou a pensar um pouco mais sobre Olha, tem alguns cursos fora desses, tá? Que você pode fazer também Tipo, sei lá, bibliotecário Ou geografia Tem mais cursos, no vestibular não tem só três cursos na faculdade Mas Inclusive até pode ficar para outro programa A gente falar um pouco da nossa experiência com o audiovisual E o que a gente faz desde criança Porque eu tenho algumas experiências de escrever Desde muito jovem De fingir que estava fazendo programa de TV em casa E tal Fica até como outra pauta aí mas no terceiro ano eu resolvi que eu queria fazer cinema. Quero fazer cinema, quero fazer cinema. E na minha cidade tinha o um finado Festival Saltomelo, que a faculdade dava um pequeno curso audiovisual e você tinha que entregar um curta. Eu participei, meus amigos que ninguém foi pra área, comprou essa ideia e ficaram comigo. E aí, cara, eu pensei, tipo, ah, eu quero fazer isso, parece massa e tal. E eu passei em publicidade e propaganda na, na antiga particular que tinha na minha cidade, que agora é federal. Só que não deu turma. Precisava de 30 alunos pra ter o curso e não teve. Teve, tipo, 15, 16. E aí... Eu fui chutado da faculdade. E falei, cara, agora tem que achar algum outro curso. E foi muito rápido, mano. Eu, pesque... eu até falar que essa experiência foi bem curiosa. Que eu pesquisei e tal. tava um dia em casa, achei lá, Medialogia Unicamp, Falei, ah... Pô, curti, mano. Vou fazer isso. E fiz, botei na cabeça. E só prestei isso, cara. Só prestei e foi muito E você pensava em sair do lá, estado? Louco. Cara, eu não conseguia Pensar nada disso Tipo, faz bastante tempo até pra gente lembrar Mas a minha cabeça Nesse sentido era, cara, eu quero fazer isso E, mas, tipo, não era Eu acho que foi até Nesse ponto é bom, porque eu nunca tive pressão dos meus pais de, Tipo, você tem que escolher alguma coisa tem que fazer alguma coisa, tem que escolher a universidade mais top Eles sempre foram, tipo, mano O que você quiser, a gente vai te apoiar Claro que a gente quer que você se esforce e tal Mas a gente apoia então eu não fiquei pensando muito. Cara, você não pensa muito, eu vou sair de casa até o dia que você sair de casa. E mesmo que você pense, tudo que você pensou tava errado, sabe? Foi muito que eu senti, que eu senti em relação a mudar de país. Tipo, cara, você não sabe o que que é até que você bota a pé em outra casa, em outro país. Que tipo, mano...
1: Minha experiência de mudar de casa foi um pouco assim, é... Tipo, você percebe que algumas coisas que pareciam super complicadas são muito mais simples do que elas são E algumas coisas que pareciam super simples são muito mais complicadas do que elas são
0: Sim, cara E tipo, você não pensa isso? Quando eu olhei o site lá a saí de campo falei, e falei, mídialogia, profissional de mídialogia, tal, tal, tal. E gostei disso, cara, eu não fazia noção da porrada de coisa que ia ter junto com isso. Que não era só fazer uma prova e, e passar. E eu nem vou dar spoiler sobre o, que eu ia, sobre o que eu vou falar no final, mas, cara, eu não pensei, eu só pensei academicamente e eu não fazia ideia das coisas que eu ia passar, não fazia mesmo. Então, Renan, passou o vestibular e aí veio a aparente notícia que você passou. Como que foi pra você ouvir que você tinha passado na faculdade que Foi
1: muito, muito engraçado, porque é, tava marcado que ia sair o resultado às duas da tarde no site. E sabe como que é site de, tipo, quando sai o resultado das coisas ou começa a vender ingresso? O site cai e não dá pra ver. E aí eu tava, tipo, já considerando ver da tarde, eu falei eu umas duas e meia, começou a olhar até eu ver o resultado, aí 10 horas da manhã me mandou uma mensagem uma menina chamada Natália falando, você passou só que até aí eu não tinha me tocado porque, é, eu tinha, como eu tinha passado na Unesp, muita gente da Unesp mandou mensagem falando, você passou, parabéns e aí eu tinha achado que era mais uma pessoa da Unesp e aí quando eu cliquei no perfil dela eu percebi que era a Unicamp, eu fiquei tipo, calma não, passei, não é da Unesp, eu passei na Unicamp. E aí eu acho que eu fiquei muito feliz.
0: <risos> eu, inclusive, vou contar que eu lembro disso. Que, tipo, foi simplesmente. Ah, tá, eu acho Eu não lembro se eu tava. Porque eu era um pouco ausente nessa época que o Renan entrou. Não vou entrar nesse motivo. Não hoje. <risos> Mas eu lembro disso. Que, tipo, o Renan falou: Passei? Uai. Nossa,
1: que tipo você foi? Foi tipo, oh my god. <risos> foi uma coisa, uma coisa... Eu usei vários termos, vários palavreados que eu não uso hoje em dia mais.
0: Mas, então, a minha foi que, tipo, eu... A minha começou uma desgraça e depois ficou pior. Não, depois ficou melhor. É, foi que, tipo, cara, chegou a nota, eu nunca esqueço, foi 2 de fevereiro de 2014. Aí eu olhei lá e falei, tipo, é, então, não passei, não. E... Passei de passar tipo, de educação física, que era minha segunda opinião. Minha segunda opinião. Ô, oh, oh, Renan, por que a ligação tá só com sete minutos aqui? Ah, tá, não, tudo bem. É. Não, beleza, foi bom. Mas, então, aí eu falei, tipo, ah, não passei. Só que eu pensei, tipo, tá, eu não passei. Só que a minha nota não foi tão retardada ponto de eu ser chutado em unicamp e eu colocar uma placa que eu nunca mais posso pisar pra fazer vestibular. Então, se eu passo, É, ela tá fazendo agora com a minha matrícula trancada. Não, ela... é eu pensei, tipo, mano, tá bom, eu passei em educação física, então eu tenho uma nota razoável. Só que é claro que eu não pensei isso no primeiro momento. No primeiro momento eu tava, porra, que bosta, eu falei, minha vida é uma bosta, eu sou um lixo. Não passei nessa merda, mais um ano de cursinho, eu quero... Puta que pariu. Mas... Quando eu consegui ter um pouco de nitidez mental, eu pensei, tipo, não, beleza. Talvez eu consiga ainda, calma. Aí eu esperei até a sexta-feira. Na sexta-feira ia sair a posição e a nota. Aí na sexta-feira saiu e eu vi que eu tava em quinquagésima. E aí eu olhei todo o histórico do curso, até lá tinha 9 ou 10 anos, no ano que eu entrei, e tipo, mano, todos os anos tinha passado quinquagésima pessoa. Então eu fiquei mais de três semanas, literalmente na espera, tipo, vou passar. E aí na segunda chamada, chamaram até o 48, e eu não passei, já era tipo no final, quase no final do mês, porque tem um hiato. Entre a primeira chamada, a matrícula e tal, a segunda chamada. E aí, passou uns três dias, foi a terceira chamada. Inclusive, eu quase se, quase esqueci de declarar interesse por vaga. Eu só declarei, porque eu tava stalkeando uma empresa de kitnet em Campinas. E eles, eles lembraram num post, tipo, ah, não se esqueça, tal, tal. Então, graças a eles, <risos> sério. Acho que eu nunca contei isso. E aí, e aí tipo, cara... A notícia que eu passei, de que eu passei, foi só pra confirmar, sabe? Então não foi uma surpresa, porque eu já sabia que eu ia passar. Claro que foi top, porque eu tinha um medinho ainda de não dar certo, mas foi muito próximo do carnaval, e na última semana eu já fui fazer matrícula, tal, não teve muito tempo de processar, comemorar, ainda.
1: Uhum. Eu lembrei de uma, uma curiosidade, que em 2014, quando eu falei que eu passei pra segunda chamada, a minha nota de matemática ficou 447. 447. É, e a nota pra, pra entrar, meio que assim, tipo, a nota mínima que eles exigiam pra, pra subir seu nome na, na lista, era 450. Então eu não passei por 3 pontos de matemática, não 3 pontos de 10, 3 pontos de 500. <risos>
0: Mas, falando sério, você queria ter passado em 2000, que foi a pessoas que você escolheu hoje? Você queria ter passado na primeira que não deu certo, ou na segunda que você realmente passou?
1: Olha, é, por questão de adiantamento da vida, eu queria ter, ter, ter passado, tipo, em 2014. Mas por questão de experiência universitária, é, sei lá, eu gosto muito do pessoal que eu estudei, da, da sala que eu caí e, e dos trabalhos que eu fiz, do, dos professores que eu peguei, tipo, é, aula, Bom, não eles. Você pegou muito <risos> mas, mais, <mano. risos> mas, então... Eu, tipo, não, não, não tenho muito do que reclamar. Quer dizer, eu tenho muito do que reclamar, mas não... Sei lá, mas eu não faria diferente.
0: Você falou de adiantamento da vida, já fez uma baita... Já deu a ideia de uma baita pauta para os próximos.
1: E, e quando você entrou... Tipo, e quando você chegou lá, de fato, assim... É isso que eu ia perguntar. Quando você chegou lá, de fato, na, dentro da Unicamp e começou as aulas assim como foi suas primeiras experiências tipo tanto do, do ambiente universitário tipo a, o campus a, os prédios o, o lugar do campus que tipo é um lugar meio que com umas características específicas e as aulas e os colegas e toda essa dinâmica como você tipo o que, que você lembra assim de quando você entrou como que foi o comecinho? bem no comecinho mesmo
0: então é eu, não, eu acho que melhor não entrar hoje na questão da saída de casa, né? A gente pode deixar isso até pro próximo programa, tipo um dia que eu sair de casa, alguma coisa assim. Então, cara, quando... Ixi, é foda puxar a memória de três anos atrás. Mas quando eu pisei na faculdade pela primeira vez, eu ainda tava um pouco anestesiado. Porque eu não sei, eu tenho um rolê muito comigo, não sei se todas as pessoas têm, imagino que sim. E quando eu tenho uma experiência muito, muito nova, eu fico bem anestesiado. Tipo, cara, as coisas acontecem à minha volta e eu sei que tudo que tá acontecendo, mas parece que meu cérebro desliga um pouco pra, pra ele não ficar tão sobrecarregado, sabe? Eu acho que tem um nome pra isso, chama dissociação. Então, eu tava muito associado e, tipo, eu tava com medo de errar o prédio. De. Foi muito. O que, que é isso? Porque a Unicamp é gigante, tem um monte de prédio. Então, sabe, a primeira, a primeira vez que eu pisei lá, eu pensei, tipo, mano, o que, que tá acontecendo? Minha vida tá começando agora? Vai ser igual a escola? O que que eu vou encontrar dentro daquela sala de aula? E quando eu cheguei, tipo, tinha uma galera que eu nunca tinha visto na vida falando de um jeito diferente. E eu sentei na primeira aula, eu não consigo lembrar exatamente como ela era, mas eu lembro que era, tipo, tá... O que, que vai acontecer daqui pra frente? E já começou a vir o sentimento natural de tipo. É, tá, eu tenho que fazer alianças, né? Eu tenho que fazer amigos. Pra eu conseguir sobreviver nesse lugar diferente. E, cara, foi uma sensação de tipo, mano, o que, que é isso? E na primeira semana eu odiei muito. Eu queria muito voltar pra casa. Eu senti o que eu mais É impossível não falar da minha questão de casa. O que eu mais senti na minha primeira semana de faculdade, sinceramente, foi, cara, eu quero ir embora daqui. Eu quero sumir daqui. Eu quero voltar para as pessoas que eu conheço, eu quero voltar para as cidades que eu conheço. Eu tentei transferência para minha faculdade, e eu acho que minha mãe até mentiu que eu não podia fazer para eu continuar lá. E tava você. Tava, tava certo. Mas eu é, infelizmente, eu não consigo de, de, é, de, destacar, diferenciar a minha experiência pessoal Totalmente interna a mim, da faculdade em si, mas a minha primeira semana. Tanto que eu é, matei uma das principais festas da, da Colorado para poder voltar para casa para ir numa despedir do de um amigo, mas cara, a minha sensação da primeira semana foi: tipo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir ficar aqui, eu não vou conseguir ficar longe, eu quero tudo que eu conheço, eu quero voltar para minha casa eu quero voltar, eu quero minha família eu quero minha casa, eu não quero ficar aqui
1: uhum. a minha experiência Sim. foi tipo, bem, bem diferente assim. é, eu tava com muito medo mas era um medo de, sei lá porque <risos> eu não conhecia nada eu era muito leigo então, sei lá, fui pegar o ônibus é, pra Unicamp eu já tava com medo de tipo, descobrirem que eu era bicho lá no ônibus e já começarem trote lá e fazer umas coisas que eu tava tipo, achando que, tava, que todo mundo ia querer, sei lá, tacar trote, fazer um monte de coisa. É culpa da, metade da culpa é da mídia, que fica inventando que tipo, todas as faculdades têm os piores trotes do mundo e que vão fazer um monte de coisa que você não quer. E foi pelo contrário, ninguém fez nada que eu não, não queria nesse sentido. E eu tinha também um medo, sei lá, de chegar... É lá na hora de fazer a matrícula e falarem não, mas você tinha que ter trazido tal documento sei lá, ah não, a gente confundiu a gente chamou você, mas você não passou, sei lá eu, eu tinha medo de, de um escolher assim e
0: ah, deixa eu só fazer parênteses, que tipo eu, nesse sentido pra mim foi bem diferente porque eu já conheci a Unicamp e porque eu tinha ido em 2011 e olha como o um homem é burro pra caralho Aí eu fui e tal, aí uma menina começou a conversar comigo, e aí eu perdi dela, eu fiquei, eu caguei pra tudo que eu ia fazer aí, e fiquei tentando achar ela, e fiquei andando em círculos com meu amigo, me perdi da galera, não aproveitei, não aproveitei nada da UPA, e eu odiei a Unicamp, e depois eu fui descobrir que a Unicamp é um círculo.
1: E eu ia falar isso, que é muito mais engraçado você falar que você tava andando em círculos, porque a Unicamp ela é circular, então é muito mais fácil você andar em círculos. Sim. E queria falar mais, sei lá, de coisas que eu, que eu esperava. Ah, ele ia falar das aulas também. Depois pode até falar da, da sua experiência, mas é, quando começou as aulas também, eu fiquei. Nossa, é, é isso que eu vou estudar? Porque, tipo, sei lá, eu esperava estudar umas coisas muito mais práticas e menos históricas. Eu já imaginei que eu ia chegar assim. Uma coisa, sabe o que, que filme mostra de agência de publicidade? que eu ia chegar e ia estar com uma caneca de café assim e ia falar... Mac. Venha, venha provar esses, esses, esses projetos. Nossa, que legal. As cores desse projeto estão ótimas. Tipo, chegou lá e falaram assim, ó, agora a gente vai ter que ler quatro textos é, sobre esse teórico super chato, do, mais importante, dos anos 40, que eles estão uhum. falando sobre um mundo que você nunca viveu. Aí eu fiquei, tipo... Nossa, que o, tipo, não que não seja importante, hoje eu, tipo, entendo a importância que, que isso tudo tem, mas na época foi, tipo, um choque de realidade, assim.
0: É, cara, é que, tipo, hoje se eu pudesse ver o Gabriel de 2013, eu ia dar vários tapas nele, mas depois disso, tipo, cara, aula é aula, sabe? É, não é muito diferente do, do ensino médio, do cursinho. Tirando que no cursinho tem alguns professores que ficam fazendo dancinha e música pra decorar a matéria. É, então, na faculdade é um pouco mais sério, realmente com fins educacionais e não apenas financeiros. Mas... <risos> mas e tem
1: a questão de que, de que a, a, é a, assim. maior diferença, a maior diferença que eu tive na faculdade é que, tipo assim, no caso do nosso curso, eu não sei se os outros cursos lá fora, tipo... São assim, mas eu acho que talvez sejam menos. Mas o nosso curso não tem praticamente nada de decoreba. Você não decora as coisas. Tipo, você aprende, você entende de uma maneira mais global e menos específica.
0: Cara, é que tipo, é, é, a faculdade, o ensino médio e o cursinho parece uma espera gigante. Tipo, um velando, tipo um defunto pra uma prova que vem daqui, sei lá, quanto tempo, sabe? Não é, tipo, um, vamos focar em aprender o que a gente tá vendo aqui. É, tipo, mano, vamos aprender esse bagulho que você não vai usar pra porra nenhuma na sua vida e vai cair numa prova X aí, pode ser que caia, pode ser que não caia. Então, decora esse negócio aí vai embora, filho.
1: E as coisas parecem mais desconexas no, no ensino médio, porque, são, tipo, você tá aprendendo sobre todas as áreas do conhecimento, que é muito legal, na verdade, tipo, aprender porque você tá... Você não escolheu uma área de conhecimento ainda. E, e a faculdade não. A faculdade é uma área do conhecimento. Então, se todas as matérias que estão lá... É, salvo erros e problemas que, que os cursos têm de formação no curso... Mas, teoricamente, as pessoas pensaram para tudo aquilo fazer sentido no final, sabe? E, e Sim. a grosso modo, faz. Assim. E, cara, o que eu menos senti, o que eu mais senti, tipo, diferença
0: é que isso acho que vai fazer mais sentido para quem é que foi mais choque assim isso vai fazer mais sentido para quem sai diretão do ensino médio pro primeiro para faculdade que é tipo no ensino médio ainda mais se você estuda numa escola menor alguma coisa assim parece que você é... você é muito mais criança e às vezes em um mês você tem um mês você tem que sair da criança que a mãe vai na escola para conversar sobre qualquer coisa Pro adulto que se vira, sabe? Quando você entra num rolê que não tem diretora... Que o professor não pega tanto na sua mão... Que o professor... Você não precisa pedir pra ir no banheiro... Sabe? Entende o que eu quero dizer? Esse choque? E tipo... Renan... É você tava numa escola ali fechada... Que por mais que a escola seja maior e tal... Umas escolas maiores, com cursinho e tudo... A escola tem mais aquele sentido de infantil de que tipo os professores te pegar pela mão e te levar para a luz do conhecimento enquanto na faculdade é um rolê que foi um choque que eu senti muito tipo você entra e sai pessoalmente universidade pública você entra e sai dos prédios vai na aula senta pega e vai embora não tem a diretora ali te vigiando não tem um professor controlando cada passo que você pode fazer de professor passa no banheiro cara você levanta e sai essa sensação de ser mais adulto ah, espanta muito na primeira vez que você entra numa aula de faculdade.
1: É, e eu acho que isso também vai moldando. Porque eu acho muito engraçado que... na... na, na escola, tipo, quando você... tinha aqueles alunos que eram os que, sei lá, gostavam de fazer baderna e ficar no corredor e caralho é quatro, o professor, ele... ele falava, tipo, sei lá, se não, se não tá afim, sai. E, tipo... Você sabe, sei lá, acho que todo mundo sabe que é um blefe quando o professor faz isso no ensino médio. E na faculdade é real, assim, você não tá afim, sai. E, e não é, tipo assim, você tá, não tá afim, sai, eu vou anotar seu nome, você vai se ferrar depois. Não, tipo, você não tá afim, sai mesmo. E se você, tipo, sabe a matéria, beleza, você não vai se ferrar nunca.
0: Sim, é tipo, quanto tempo você entende um pouco que não foi bem assim, né, não é bem assim... Tem os professores que vão cobrar e tal. Pastor Renan, passou a primeira semana. Ah, é, é, tá, tá, vamos... Importante, você teve alguma festa na sua primeira semana? Eu não tive, então eu não vou, não vou poder adicionar nada. Mas teve alguma festa, alguma coisa mais social, assim, na sua primeira semana?
1: Teve um bar, na verdade, na minha primeira semana. E, ah, é outra coisa uh -huh. que eu queria falar. Porque você falou que na sua primeira semana você tava, tipo... Nossa, eu só quero sair desse lugar e voltar pra minha casa. E na minha primeira semana eu tava tão feliz com, com todo mundo... E tipo, conhecendo pessoas novas... E tipo, achando... Me sentindo super bem tratada pelos veteranos... Que eu... Eu era o contrário, eu ficava tipo... Nossa, que merda que eu tenho que, que ir pra casa... Eu queria ficar um pouquinho mais... Tal, tal, tal... Então eu não conhecia a vida noturna universitária... Tipo, a gente foi pro bar... Eu fiquei, sei lá, uma, duas horinhas... Trocando ideia e tal... E depois eu tive que ir pra casa... É, pegar o ônibus. O que aconteceu no, durante o primeiro semestre quase inteiro, que era isso, tipo assim, é, todos os rolês que eu tinha, é, eu tinha um horário marcado pra, pra voltar. Que era 6 seis horas, então...
0: É, então... É, beleza, é, vamos fazer um exercício agora, tá conseguindo me ouvir? É... Quatro coisas que você... Se você pudesse olhar pra, pro Renan da primeira semana de aula e falar pra ele, quatro coisas que você falaria.
1: Nossa, tipo, calma. Vamos lá. É, a primeira coisa que eu ia falar é, tipo, não precisa se matar tanto com as coisas. tipo Relaxa. É, a gente pensar a segunda coisa é, Aproveita muito seus amigos Que você não vai ter todo esse tempo com eles pra sempre é, A terceira é Festas não são tão Loucas quanto você acha que são Mas uhum. É legal ir E a última é Ah, não sei Foda-se é, ah, a ah, já sei já, então. sei, já sei, já sei, já sei Peraí, tinha mais uma Vai atrás dos seus projetos pessoais Não fica só vivendo em função da faculdade Putz, essa é muito importante Porque, sei lá eu, Quando eu entrei é, na, na Unicamp eu, Primeiro porque eu não tinha muito tempo para fazer minhas coisas também Porque eu tinha muita aula e, e quando eu ia e voltava Eu gastava quase quatro horas em voltando Então, tipo, meu dia era praticamente só isso Mas Eu abandonei muito, tipo, coisas paralelas para fazer, tipo, ah, eu tô afim de, sei lá, escrever isso, escrever esse texto, mas eu não vou porque eu não... eu, eu preciso me concentrar nas coisas da faculdade, ou sei lá, é, não vou ver meus amigos daqui de um dia aí porque eu não tenho tempo para ver eles, e, sei lá, foi só só depois de, de um tempão na faculdade eu comecei a voltar para fazer minhas coisas, tipo... Ou seja, minha personalidade de, de antes tinha sido deixada de lado um pouco, porque é muito bad, assim.
0: Sim. Então, o meu que eu dizia, vamos lá. A primeira é: você não vai gostar de tudo, não queira gostar de tudo, e porque não? Vai ter muita coisa que você não vai. Você não vai gostar e tudo bem, você vai passar essa matéria e não vai usar ela mais. Ou vai usar e tal, mas não com é o foco principal. O segundo é, as pessoas não são melhor que você. Tipo, acredita mais que você é bom e fica, fica com menos acanhado de não falar inglês. De não ter todo aquele acesso à cultura que você não tinha. Né? Aprende, é, saiba que essa sua vivência interiorana vai te ajudar muito na sua formação. E no seu modo de trabalho. Deixa eu ver o terceiro. O terceiro é que tipo. As, tá me ouvindo? O terceiro é que as principais coisas que você vai aprender na faculdade não estão dentro de sala. Estão no que você vai. É, o que você vai fazer? Tipo, fora dela, suas relações, como você vai morar sozinho, fazer suas coisas, arrumar suas coisas. E a quarta é. Ame, vo ame você. Tipo.. Não tem maneira melhor de conhecer você mesmo do que depois que você sai de casa. Se eu tivesse me amado tanto como eu me amo hoje, nessa época, eu não teria passado por muita coisa que veio depois disso, que nem é tanto em consideração na faculdade, mas para dizer para gabriel de 2014, é que, tipo, cara, a convivência com você mesmo vai fazer você se amar muito. Então, tipo, ama você e cuida de você, sabe? Ninguém pode cuidar de você tanto quanto você mesmo. Então, tipo, tudo que venha no mesmo sentido de cuidar de você, cuide. Goste de você. Tipo, as outras pessoas... E é, é as outras pessoas, tudo ao seu redor... É super importante, não, não esquece isso, não esquece de na aula e tal. Mas cuida de você. É, é, se ame. Porque a sua maior força de morar sozinho, de morar longe, de encarar as coisas é se amar. É que, tipo, por mais que seja todo um lixo... Você cons... por mais todos os problemas psicológicos, toda a merda que está acontecendo, você consegue deitar na, sua... na cama e falar, cara, tá tudo uma bosta, mas a única coisa que importa é que eu tô bem, respirando, com saúde e deitado aqui. Então o resto eu mexo depois, sabe? Se colocar em primeiro lugar. tipo Pode acontecer tudo que for, mas a minha integridade física e... Bíologia, física é o mais importante. Tipo, isso é extremamente difícil quando a gente está falando de coisas como suicídio.
1: Sim. Só eu acho até, essa... eu acho que até vale uma a gente abrir depois um programa chamar alguém da área de psicologia. Que eu não conheço ninguém, mas a gente procura para fazer um programa sobre a questão psicológica do universitário.
0: Sim, ótimo. Inclusive pela matéria que eu vi, né? Você viu que tipo está aumentando o número de problemas psiquiátricos, psicológicos universitários. E também eu queria falar sobre. Ó, vestibulando. Eu até queria mais falar sobre vestibulando também. Tipo, que, que, minhas considerações de, de quem tá mais longe, do que, que eu mudaria e tal. Mas enfim. É, vamos fazer.. É, fazer um joguinho aqui de perguntas e respostas. Você.
1: Peraí, peraí, eu queria fazer abrir uma. Eu queria abrir uma. uma outra coisa na pauta? Aham. Uh -huh. É. É. Você, eu queria que você falasse da sua primeira festa Como que foi, tipo Pisar numa cara? Caralho
0: eu, Deixa eu tentar lembrar da minha primeira festa, bicho Eu acho que a minha primeira festa universitária Foi a adoção
1: Cara A adoção caralho, pra vocês mentira, foi, tinha... foi uma festa? Ah, foi Foi Não foi, foi, foi só um você teve comida? Com comida? Tá, mas foi tipo é. festa, festa mesmo, tipo, com bebida não, e tal. Não foi. Ah, não, é isso não que eu queria foi. saber. A primeira festa, a primeira festa, tipo, você foi até a festa, sabe? Não tipo, primeiro confraternização, a primeira festa.
0: É. O que eu mais achei diferente do que eu tava acostumado, é que a galera é mais mente aberta pra beijar, mas principalmente pra dançar, pra ser você mesmo. E pra... Quando é gente nova, sabe? Você se sente mais, mais liberto. Me se senti mais liberto na festa. De beijar, de dançar, de ser quem eu quiser ser. Sem tantas aparências. você sem ter que mostrar tanta coisa, assim. Tanta máscara.
1: É, eu... Eu... eu é, lembrei da minha primeira festa. Foi divertido, foi... Ao mesmo tempo em que, tipo, eu só fui me soltar pra... Pra dançar e tal, quando muito tarde depois que eu comecei a conhecer melhor as pessoas e tal. Ao mesmo tempo, tipo... É um clima muito interiorano ainda, sabe? É, festas aniversárias não são uma putaria e... E uso de drogas desenfreado, pelo menos é. não as que, que a gente vai. É, é. é muito assim, tipo... É, li, sabe, tipo... Apesar de, de não, não ser, tipo, tudo assim... É, no geral, salvo alguns problemas pontuais, pelo menos, tipo, as festas de humanas que a gente vai, pelo menos eu sinto que é muito, é, tipo, um respeito à liberdade individual, sabe? Se você for, tipo, querendo ficar muito louco e fazer um monte de coisa, você fica muito louco e faz um monte de coisa. Se você vai tipo, querendo ficar suave, você fica suave. Claro que existem os problemas, não estou falando que não existem, tipo, de abuso e... E um monte de bad, mas... Infelizmente, eu acho que isso tipo, tem em qualquer lugar. É, e pelo menos assim, no, nas festas que eu lembro, salvo algumas exceções, a maior parte dos abusos que tiveram foram controlados pela própria organização da festa. Tipo, de expulsar gente e tal. Mas claro que tipo, isso não anula o fato de ser, da bad de ter acontecido, né? É, eu ia perguntar, só para finalizar, nosso programa que já, já passou de uma hora, é, hum. qual, qual que foi tipo, a sua, sua experiência com a primeira semana na Fontes? Tipo, é, é, todas essas Cara... questões que a gente levantou, do, do campus, da, do, dos colegas, das aulas, se a dinâmica é parecida, é, é completamente diferente?
0: Tá, eu vou falar bem rápido, que tipo, primeiro... É, eu já estava muito acostumado, né, com, porque eu, já cheguei, eu cheguei aqui na Força trabalhando, eu cheguei aqui na Força já com três anos de faculdade e tal, três anos e meio de faculdade e tal, mas o que eu mais senti foi, é, é um país de primeiro mundo, então é muito mais high-tech, tem tipo uma porrada de Mac pra você usar. Tem um piano, tem um piano na, sala, na sala, na sala de, de convivência e tal. É, aqui parece mais aquele soleno americano, sabe, tipo a lanchonete top, a, a, escola, a faculdade Mó high-tech e tal. É, as aulas, cara, as aulas aqui na, na escola holandesa, elas são muito mais práticas. Ah, é, é, tipo, cara, aquele bem rolezinho de um monte de área pra você sentar e estudar, tudo limpinho, high-tech, um monte de luzes, parecendo um tecnológico e tal parece mais é, é, agência de publicidade cool, com o símbolo do Star Wars, porque tem tipo, não é só mesa redonda e tal, tem umas mesas com puff, com sofá, com umas gaiolinhas pra você sentar e tal, tem essa pegada high-tech,
1: criativa, café. Isso, parece, isso me lembra a, a área de exatas da Unicamp, assim. Eu fiz aula na, na área de exatas da Unicamp na faculdade de engenharia elétrica e era muito diferente. Era, tipo, muito mais high-tech, muito mais essas coisas que você falou. É. Mas eu acredito é, eu que, tipo, aí deve ser isso. assim, isso elevado. Aí, isso, aí deve ser isso elevado a, a 10, assim.
0: é Cara, é... Por ser um país de primeiro mundo, né? Tipo, essa estrutura é foda. Tá me ouvindo? É... As aulas eu achei muito diferente, para bom, não colocando dia de valor em Campinas, é diferente, mas, tipo, as aulas são muito práticas e participativas. Então, tem uma discussão sobre o tema, claro que o professor vai é mediando puxando tudo, explicando, mas você faz muito exercício dentro de sala. Tipo, ah, você vê essa matéria, tá, agora vai e faz isso. 15 minutos. Aí faz. Agora vai e faz isso, tal. E eu senti muito mais próximo dos professores... Eu senti muito mais próximo dos professores Que os professores são muito mais próximos. Porque a aula não é uma explicação, sabe? A aula é uma... É um debate, tá? Eles estão dispostos a ouvir. Principalmente por ter é, estudante de fora. Então, muitas vezes, eles, o professor fala sobre uma coisa e eu posso contrapor. Tipo, não, isso é assim na Europa. Porque no Brasil funciona assim. Entendeu? Então, eles estão abertos. Tipo, mano, o que eu tô o que eu tô passando no slide aqui é um fio, quem vai puxar o fio é você então aí tem ba... sim, tem bastante coisa pra fazer em casa é, os estudantes a lona tem uma pegada high tech principalmente entre os jovens, então eles são muito aplicados a fazer seu cachorro tá latindo pra caralho é, eles são muito aplicados a fazerem tipo, des... trabalhar mesmo fazer o rolê e tal e posso comentar uma coisa que eu percebi aqui? Enfim, só pra, só pra terminar, você tem que estudar bastante, tá? Tem que ser bem criativo, tem que estar por dentro das coisas, pesquisar em casa. Tipo, eles pedem trabalho em casa, é, trabalho pra fazer em casa. E eles não chegam e conferem, você fez? Você fez? Quem fez? É tipo, é tudo voltado pro trabalho final, que você vai ter que entregar. Então ele é feito por partes, cada semana, entendeu? Então, tipo, quando você chega na aula, ela não vai te cobrar. Mas pra você participar bem da aula e evoluir seu projeto, você tem que ter feito o trabalho de casa, porque você vai fazendo aos poucos. Tipo, ela fala, tipo, ah, esse projeto finalzão é assim. Aí você só pegasse ele e fizesse, parecia um bicho de sete cabeças. Mas como você vai fazendo? Essa semana você faz essa parte. E numa crescente, parece mais palpável, sabe? Exatamente. Sim. Essa é a pegada. Exatamente. Tipo, por mais que. É um curso de só. É... Essa matéria é só de seis semanas. É, seis semanas só. Mas é muito tipo, olha, tem esse trabalho final e as aulas vão te ajudar a chegar lá. Então, cada semana você evolui esse trabalho para no final você concluir ele e tal. Mas você não começar do zero, sabe? Você não começa, tipo, nossa, tem esse artigo pra amanhã e começa hoje. E uma coisa que eu reparei, que é muito interessante, eu posso estar completamente errado. É, seria até bom, não seria até bom se tivesse, mas tal. Mas eu acho que eu tô certo. É que eu percebi aqui o seguinte. Aí no Brasil, se você é um menino, uma menina, um menine, é, o gênero que você for. O O quê? É, aí no Brasil, se você é uma pessoa de classe média Que tá fazendo um cursinho E você trabalha de caixa Num supermercado Os seus semelhantes vão te olhar Torto, sabe? Tipo Você trabalha de caixa no supermercado Você trabalha de garçom Você trabalha Sei lá, de secretária No escritório Aqui Eu vi muito estudante Que tem um trabalho desse, tipo, mano é um trabalho, sabe, tipo, cara, eu vejo principalmente isso no Tinder, estudante, tipo, trabalha na padaria, trabalha no...
1: Meu, minha professora do inglês tava falando que, que isso, tipo, é, que é um padrão americano isso também, tipo, é, a questão de você ver, é, não importa a, a ocupação que você vai ter, importa o dinheiro que você vai ter depois, então tipo trabalho é trabalho, sabe e, e eu acho que isso é uma visão legal, assim, não tô falando Sim. se é melhor ou pior, mas eu, eu, eu acho interessante.
0: Eu também acho então tipo, cara, eu sou estudante de da fontes aqui de a, ciências aplicadas é indústria, porque é, 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 tipo, é muito voltado para indústria o curso é voltado pra você fazer o que uma empresa faria então tipo por exemplo estou fazendo uma matéria que chama Strategic Communication Management e o trabalho é tipo você identificar um issue que seria tipo um problema um problema geral na sociedade tipo machismo é, homofobia eu escolhi fake news tipo, fake news aí você tem que medir, aí você vai aprendendo na primeira aula você começa a mensurar tipo ah isso é uma é importante para a sociedade. Aí você vê os níveis que ele é importante, e tal. Aí depois vai aprendendo a analisar, tipo, ó, ah, por que que a minha análise é importante o suficiente para eu vender para o meu CEO que ela é importante. Aí você faz, entendeu? Mas aí depois você vai vendo, tipo, quem são as pessoas que trabalham comigo, que é o conceito de stakeholder, que é tipo quem trabalha comigo, quem me fornece, quem me rege para quem que eu vendo o produto, tal, tal. Como eles interagem com esse show? E tal, tal, você vai. Até você fazer um plano de marketing de mídia, tipo, ó, tem esse problema e eu tenho essa comunicação da empresa pra tratar desse problema. E que é tipo um negócio de prever crise, de prever quando vai chegar e tal, tal, alguma coisa assim. Só que, tipo, eu vejo isso totalmente numa empresa. Mano, tipo, ah, isso é uma coisa que eu faria numa empresa. Com certeza. Entendeu? Então você aprende como você faria na empresa. Então isso é legal. É, vamos para fechar aqui. Eu acho que a gente está com um tempo bom de programa. Se a gente alongar mais vai ficar uma bosta. Tá. Vamos fazer um joguinho agora. É... Sim ou não? É, vamos fazer umas 3, 4 perguntas cada sobre esse assunto. E você responde só com sim ou não. Por favor, tenta fazer perguntas um pouco polêmicas. Você trocaria de curso?
1: Não. Se a Unicamp fosse... Você preferia que a Unicamp fosse em passos?
0: Não. Você preferia a USP?
1: Não. Hoje não.
0: É, vamos fechar. Pra fechar 100% agora, eu pensei uma coisa bem legal, que é, tipo, é, áudios motivacionais pra mandar no WhatsApp da, da fam... do grupo da família. E, tipo, relacionado ao assunto, faz um áudiozinho, curtizão, é, sei lá, um áudio mais amor, por favor. Que você mandaria pra alguém que tá querendo entrar na faculdade
1: E aí galera, bom dia, bom dia grupo é... Deus ajuda quem cedo madruga, hein Então vamos estudar aí Que no final do ano vai dar tudo certo Porque você sabe que a vaga já é sua, hein
0: Vamos lá pro meu Você coloca uma música no fundo, por favor O amor é o mais puro dos sentimentos Viver sem amor é igual viver no mar Cheio de nada <risos> Não, desculpa <risos> Vamos lá O amor É o mais puro dos sentimentos Se você não vai fazer Algo com amor Não faça Guie a sua vida Sempre buscando a sua felicidade Você é o responsável Por você mesmo Não deixe que o seu professor Do cursinho te molde Seja você Tenha uma semana abençoada. Sweet dreams, Jesus, meu
1: Deus. Bom, e agora vamos fazer uma frase motivacional de encerramento, então. Uma frase que você gostaria de deixar para os seus ouvintes. Não,
0: cara, eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor. Uma ideia bem melhor. Por que a gente faz isso com frase do Renato Russo? <risos> Fra frase de você do... <risos> frase de do Renato Russo. Então vai. Um, dois, três e.
1: O arco-íris tem, gente tem que sete cores outros, tem gente que não e foi juiz moeda, supremo. Tem
0: gente enganando a gente. Veja
1: a nossa vida como está. E, se quiserem comentar embaixo. Não, agora falando sério. Se quiserem comentar embaixo. Se quiserem achar o programa, das sugestões, dicas, críticas, é, contrapontos, tá. fiquem à vontade. É isso aí. Bom, então vamos falando. Tchau. Tchau, tchau. 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 A internet caiu de novo, Gabriel. Assim ficou um pouquinho difícil. É, essa tá internet do Gabriel caindo. É, agora ele tá ficando um pouco transparente. E em momentos ele vai voltar aqui falando alguma coisa muito aleatória. E essa parte eu não vou cortar do podcast porque ele merece.
0: Tipo, dá um velando, tipo um defunto. Pra uma prova que vem daqui sei lá quanto tempo, sabe? Se <risos> você corta, velho. Coitado de você na edição.